0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。前两集的课题分离都是在讲。一些课题分离的概念，把它拉出来，然后去让大家知道说：哎、欸，如果你今天有一些个人的想法或选择受到别人的干涉的时候，你可以用什么样的态度去面对？那今天要讲的呢，就是妈宝型成绩，妈宝型成绩跟课题。分离有什么关系呢？因为其实现，呃，今天这一集要讲的一个核心主题是说，为什么有一些人他特别的喜欢干涉别人的课题，又或者是大家也可以想一想，你是那种很容易就干涉别人课题的人吗？我觉得这样讲有点太抽象，我换另外一个说法，大家就会比较有共鸣。你是那一种？呃，会把很多的重担或责任都揽在自己身上吗？然后反而把自己搞得很累，可是你身边人却轻松的要死。<笑>好，那我们就来讲这件事情跟课题分离有什么关系呢？那今天的这个主题呢，就是在这本书里面呢，其实有提到说，为什么有一些人他非常的喜欢干涉别人的课题呢？这是因为，呃。你去干涉，你去介入别人的课题，会比课题分离本身更加的容易，因为呢，等待对方学习或者是呃上手，是需要花费很多的心力和时间的。那有一些人就会觉得说，要等他学习会啊等等的，就会很麻烦，所以干脆就把这件事情捡来自己做。那在某部分形式上来说是比较简单，没错。可是如果你不愿意让对方，或者是你剥夺对方这样选择权利的时候呢，在短期来看确实是比较有效率。可是，在长期来看呢，其实你是剥夺他一个学习的机会。那如果他一直都无法学会。呃，某一件事情的话呢，那每次遇到同样的或类似的情况的时候，就必须要你自己出面来做这件事情。发生在什么事情上面最明显呢？就是在工作上面，是呃，有一些很会带人的主管啊，或者是呃，像其实如果呃，公司里面是有那种人力资源管理部门的，就会知道说，其实一间公司它在。为什么聘用人是很重要的原因，就是因为第一点，你当然要找到一个合适的人，在合适的职位上面才会做的长久嘛。那另外一点是，其实，在公司里面呢，他们是花费很多的金钱、跟时间，还有心力在做员工训练的。其实，员工训练真的是一件很重要的事情。那如果你嗯、呃，人事流动很快速的话，其实对公司来说是一件很伤的事情，因为等于说你一直不停的在做员工训练，你好不容易训练好一批可以嗯、呃、独当一面的员工，然后他们就离职，然后就走了，那你就不停的要一直重新开始，就是雕塑一个。一个适合在你的公司工作的人，一个新人，然后你就不停一直要从零，然后到一，零到一，然后。就是每次训练好了，然后人就离职了，就会很心累。所以，为什么找到合适的人在在合适的位置上面是很重要的原因，是因为这样子，嗯、呃，你做完教育训练之后，这个人他才会待的比较长久，那他才会相对的呃降低你的呃教育成本。那这是一回事啊，那另外一回事是我们都知道，就是呃人在新出。嗯、呃，新人然后出手学习的时候，就会有很多的犯错的状态嘛。那这犯错的状态来来说呢，其实这是很正常的，它也是一种。嗯，可是你要把它训练成变成一个很熟练、很上手的呃人人或是人力之前，其实是需要投注很多心力的。那有一些人就会可能因为觉得要教这个人，或是看他没有办法接受别人犯错，或是有那个弹性的，就是那种学习过程当中本来就有可能会有。嗯，不上手或犯错的这种可能性的包容度很低的时候，然后他可能就会觉得啊，我交我把这件事情交代给别人做太麻烦了，所以他就所有事情都揽在自己身上，然后就没有有效率的分工合作的时候，就他没有把一些工作分配下去的时候，然后他就等于变成说他自己一个人。就是很有 power 很强，就是很多的事情都，呃，人家讲独揽大权的这种情况，可是就会，嗯、呃，长久下来的话呢，如果他没有适时的把该分出去的事情交给别人做的话，那他自己就会累垮了，然后会变成说，照理说一个管理阶级的人，他应该是要把，嗯、呃。那种劳动型或者是操作型的工作，交给上面的人、下面的人，就是他的部署去做。那他应该是身为主管或者是呃上头的人，管理阶级的人，应该是要负责去监督，呃，他分配出去的进度，或者是。嗯，下属部署有没有尽好他的职责？就是他是必必须要去做那个监督的工作。可是，其实我发现，就是很多人都会把这个部分呢，就是。呃、如果这个，如果这个主管或这一个领导者本身课题分离的概念没有很清楚的话，那他就会很容易把自己陷在困境里面，就是他觉得他自己很忙很辛苦，可是都没有任何人帮得了他，然后把自己搞得很累。就会有一种领导者是这样子的状态，但是有一种领导者就是他会把呃工作分配都分工下去，然后把就是可能呃某一个员工比较擅长的事情，然后就把可能把适合工作分工出去，然后他可能就是会定定，譬如说时间啊或者是进度啊应该要怎么样这样子，那他只要负责去监督这些事情，然后或者是去做一些弹性的调度，那他就有更多的心力去做其他管理阶级。该做的事，而不是把很多的劳务揽在自己身上，然后自己又要去做那些很基础的事情，然后又要做管理的事情，又要监督不同的，嗯、呃、嗯、呃，可能同一个案子分工下去不同的呃部分，然后万一有突发状况的时候，它就会爆炸，就是觉得哇，怎么事情都做不完这样。所以我觉得在工作上面，其实很容易，呃，更要把课题分离这件事情做得更明确。像是责任分工，然后可是这边在讲的课题分离，我觉得比较偏属于是一种心态的部分。那刚刚讲的是工作的嘛，那另外一种的部分的话，就是生活之中的，像是我刚刚讲到，就是很多为什么现在。嗯、呃，很多的妈宝产生，我我就姑且不讲别的国家了，就是因为我也不知道现在别的国家上有没有很多妈宝，但是现在台湾确实很多妈宝，原因是因为嗯少、呃、子化嘛，然后呢，很多的人成为了家长之后，就会呃担心小孩做这个很累太辛苦啊，然后就不让他去做。可是小朋友，呃，我们从出生到长大，我们本来就是一个学习独立，然后独立这件事情基本上就是让我们。具备有呃生存的力量这件事情，就是你是否拥有那个技能或力量，然后在这个世界之中呢，可以靠着自己好好的活下去，这就是一个独立的过程啊。可是如果很多的家长都会呃担心你太累啊，担心你太辛苦，然后都帮你做好好的，那你永远就都没有尝试过。或是你自己没有去实际操作过的话，那你永远就不知道这件事情怎么做。所以其实，呃，那种反而太把小孩照顾的太好的家长，反而是剥夺了他学习，呃，在这个地球当中学习跟体验的机会。对，那，呃，我举一个最简单的例子来说好了，像有一些人看到小朋友，嗯、呃，不会。绑鞋带，然后就每次都帮他绑，然后不然就是买那种魔鬼粘的鞋子。买魔鬼粘的鞋子也很好，但是呃，如果你长期以来都因为怕他就是绑鞋带很麻烦啊，或者怕他学不会，就觉得说哦，还要等小朋友自己在那边练习绑鞋带好，好好好麻烦呢、哦。我现在已经要出门了，然后你就帮他绑，或者是你就一直就是买魔鬼粘的鞋子给他们的话呢，那其实久了之后呢。这个小朋友他其实就会不知道该怎么绑鞋带，然后也会造成他们小肌肉的控制呢是比较迟钝的。对啊，就是呃，像是我之前就有听过一个案例是，就是妈妈怕那个小朋友都就是吃饭啊，然后就是很很麻烦什么的，然后每次都用喂的，结果后来那个小朋友到呃已经要上幼稚園的年纪了、哦，然后都还不会。握汤匙，或者是他就是已经要上学，然后要学怎么样握笔了。可是他笔都握不太好的原因，是因为他在他小时候应该要学习握握汤匙，或者是嗯。呃握食物啊，它的那个小肌肉的发展的时候呢，其实它都是被人家喂食的，就是可能嗯爸爸妈妈喂食啊，或者是阿,阿公阿啊，就是现在就很多这样子的，就是带小朋友的时候就会担心他累或干嘛，然后就都帮他做好好的，或者是会请一些保姆之类的，就是都帮他喂食，然后反而就没有。让他在刺激他肌肉生长的阶段当中呢，有良好的刺激，然后结果后来就变成说他握笔就手很没有力气，然后他可能要在他学习的过程当中，就是别人在更早的年龄的时候都已经就是发展好肌肉，他可能在他嗯要去学习，然后要写字的时候才开始训练他的手的肌肉的时候，他当然会觉得很痛苦，他就很不喜欢学习这件事情啊，所以很多事情是环。环环相扣的。然后，呃，好，我们回到课题分离的部分。那如果呢，我们，呃，如果假设呢，你是一个很爱干涉别人课题的人，或者你身边有很爱干涉你的课题的人的话，你可以去思考一下，他是是不是因为他觉得很麻烦，而就觉得说。就是哈、啊，我帮你做起来啦，然后这样子，他就不用，就是，嗯，很省他自己的麻烦，所以他就什么都揽在自己身上做，或者是你，你本身是不是就是有这样子的倾向，或这样的个性？就是有时候你很怕麻烦，然后你反而很多事情都揽在自己身上，可是你会搞得自己更麻烦哦，因为别人永远都学不会这个技能，或者是在你身边的呃工作伙伴永远学不会这个技能的时候呢？每次遇到一样事情，你就永远都是只能你自己一个人处理。所以呢，如果我们一直这样子彼此干涉彼此的课题的话呢，我们就会失去面对生命课题的勇气。对，然后呃，还有我觉得妈宝有一个很简很很明显的例子，就是说，如果你从小到大，他呃，你都一直插手你的小孩的决定，你都一直帮他做所有决定，然后他已经。呃，习惯他的父母帮他做人生的各种重大抉择之后啊，你都没有训练他去做这个选择，然后跟承担，呃，人生责任的这个肌肉呢，他这个肌肉变得就是就是他都没有做这样子的练习，然后你的。到他长大的时候啊，那他就会变成一个其实没有什么太多自己的想法，然后或者是他面临到他人生大事的时候啊，他其实是不敢为自己做决定的，然后他可能就会很依靠别人的建议，或甚至他可能没有办法去做选择，所以很多时候为什么就现在大家不是都很气嘛，就说什么嗯，就是现在很多的。嗯，网络媒体或新闻都会讲到什么？有一种男生是妈宝啊，然后可能呃女生都已经论及婚嫁，然后很多细节都说哦，我要问我妈妈这样子，就是没有办法为自己人生做主。然后，因为他如果从小到大就是爸妈都是已经嗯、呃，很常去介入。自己小孩的课题的话，其实很容易会造成他们就是没有独立思考的能力，而且这样的人其实我觉得蛮容易被骗的，因为他很他对于资讯呢不不一定就有那个思考辨别的能力，就会变成说他从小到大一直被教导要服从或顺从这件事情。那如果有一天，呃，有一些父母会因此沾沾自喜哦，觉得说哇，自己的小孩很乖巧啊，很听话、啊。但是，一个听话的小孩，你要想看，如果你身为父母，你的寿命一定会比他还要更早的衰老。那如果有一天你不在，然后你的小孩那么的听话，那么的顺从，那所以今天就是任何一个人如果说一些就是呃巧言令色的话，或者是说那种我前面讲的嘛，就是情绪勒索啊，就是很遇到那种很会情绪勒索的人的话，那基本上这样的人是没有，就是他的那个基本上他变变思绪或资讯变的能力其实是很薄弱的，然后他就会很容易被骗，对。好，所以呢，我们必须要去练习课题分离这件事情。那这是也是很长时间的练习，就是，呃，我会建议大家可能起心动念，就是你在有任何的情绪的时候，你先去思考，特别是人人际关系，人跟人之间的人际关系，可能在相处过程当中有一些情绪的起伏，然后你要第一步要先去练习这个情绪是你自己的情绪，还是是对方的情绪。这就是课题分离很重要的第一步。然后第二个部分的话呢，去思考，如果你自己有不舒服的情绪的时候，然后你去思考说，为什么你会有这种不舒服的感觉？那你可以如何去改善这样不舒服的感觉？那这不舒服的感觉是你觉得你被强迫去做了你不想做的事情。做出你不想要做的选择，那，那你知晓这不是你想要，那你就要勇敢去跟对方说，就是你有你自己的想法，你有你自己的选择，然后希望他能尊重你，因为毕竟，嗯、呃。必须要为人生承担负责任的人是你。那或许他的想法不一样，可是这是你的人生。那如果假设对方是他自己的人生的干涉，然后他要求你去干涉他的人生的话，那你就要就是有时候你要勇敢拒绝，因为你要想想看，你介入别人的人生，如果别人他今天因为你然后而做某一些选择，结果后来就是。或者是你要求别人去做某一些事情，然后后来发生了不好的结果，那你就他可能会怪罪你哦，觉得都是你当初跟他讲了什么样什么样的话，所以呢，现在才会发生这样的局面，然后他就会怪罪你。那这时候你就要，可是你又这是他的人生，你很难为他而过啊。可是你就要去承担，说因为你介入别人的人生，然后导致别人这样，你就会有愧疚，或者是你也会有不舒服的感觉。懂我意思吗？就是如果你不想要有那种好像害到别人，然后而产生这种愧疚感的话，那你就要练习，就不要很轻易的去介入别人的人生。你可以给像我自己的习惯的话，我都会说，就是像我有一些朋友可能来询问我一些个人的想法或者是观点，或者他们该怎么做，我就会告诉他们，呃，我的想法或我的观点或我我看见的是什么。可是这不代表就是他自己的。嗯，这仅只是一个建议，但是，嗯，他要做出什么样的决定，我会跟他说，你自己想清楚，然后你不要有遗憾，或你不要后悔，那就好就是记得，不管是你给出去的建议，或别人给你的建议，我们他就只是像是一顶帽子而已。那这顶帽子呢，你可以选择，就是它到底适不适合现在的你，而你要不要采用，然后。就是让它成为你身上的一个配件，或者是你觉得这个这个建议或者这个方法不适合，那你就算了。可是我觉得有一种人，就是他很爱给别人建议，然后别人就是听一听之后就说嗯好，我再想想参考一下，然后他没有参考他建议，就有人会生气耶。就是譬如说，就是譬如说，呃，我的朋友来找我，然后就是嗯，讨、呃、论或沟通一件事情，然后我就给，就有一些人是那种特别爱给别人建议的人，然后他就给了别人建议，然后别人就没有照他所说的去做的时候，然后呢，他就会特别觉得说，那你干嘛还来问我什么之类的？就是就是他们会有一种，就是觉得说别人不采纳他的想法，然后就觉得别人。嗯、呃，就觉得自己没有被重视啊。那其实这个是那个生气人那个人的个人的课题，因为你讲出去的，你给别人建议是归给别人建议，可是别人要做怎样的选择或决定，其实那是他的人生啊。那为什么你要硬要觉得你自己给的建议是最好最棒的？就是这种概念，就像是我讲的那个帽子嘛，就是你今天嗯、呃、给了别人一顶帽子，然后你要免。强求别人戴上这顶帽子嘛，然后觉得说哦，若别人不戴，你就说为什么你不戴我的帽子？我的帽子明明才是最好、最棒、最美、最漂亮的。那那是你觉得啊，可是不代表那个人觉得那顶帽子适合他啊，对吧？好，那我们一样回到课题分离，所以呢，要练习课题分离哦。就第一步，我真的觉得是要练习情绪的课题分离，然后再来的话是想法上的课题分离。然后一样记得课题分离里面很重要的那一句话，就是呃，这件事情做这个决定是谁来承担的，那这就是谁的课题。那这个情绪呢，会让谁受到影响？是谁受到这个情绪的困扰？那这就是谁的课题？就是懂吗？就是从情绪上面切入，就是谁会有情绪，那这就是谁的课题。然后以及就是这件事情，呃，决定了之后谁要承担，那这就是谁的课题。OK， 虽然这些呃课题分离其实很不容易的啊，不过这才是我们一步一步踏出尝试跟拓展的这个开始。对，那呃，很多人就会觉得说，那这样子课题分离是自我为中心吗？然后就是感觉好像很很认真在做课题分离的人，是不是非常的自我这件事？但是其实事实上，干涉别人课题的人才是非常自我为中心的，因为呃，做好良好课题分离的人，其实是为了要照顾好自己，然后也让别人把他自己的责任。自己承担，所以这是一个反而是一个很健康的状态。但是如果你是那种很爱干涉别人课题的分呃，你很爱介入别人的课题的人，其实才是自我为中心的，因为就代表说你要求这个世界都以你的想法为主，以你的想法为中心转动。然后你不容许别人照着他的个人意志去生活，就是通常那种很喜欢介入别人课题的人都会这样，就是他们有控制，就是会嗯、呃、有那个控制的欲望，对吧、啊？如果你就是。不希望自己的人生被别人控制的话，那你就要练习好课题分离。那如果你希望你发现自己有这种很爱介入别人或控制别人的情况之下的话呢，其实也要练习这方面的部分哦。就是你必须要让对方有这个呃为他自己人生负责的权利。然后呃，我觉得呃这件事情就让我想到一句话叫做“弯路自己走”。就是我举一个很简单的例子，就是很多。长者或者长辈，他们都很爱讲说有没有起始句，我都是为了你好。然后这些嗯、呃、闷亏我都吃过，就是他们都会觉得说，他们很就是长辈很爱给建议，然后就说什么你们要听我的，因为这些事情我都经历过。就是他们很爱，就是可能有一些呃前辈或长辈们就会讲一些。嗯，倚老卖老嘛，就是那种不听老人言，吃亏在眼前的这种话。可是，嗯、呃，那是你，可是你要想想哦，为什么他们会有这些经历的原因，是因为他们年轻的时候也曾经犯错过，所以他们才会获得这样宝贵的经验。那为什么我们年轻的的时候，其实人生本来就是在各种就是呃闯闯荡荡当中走出自己的一条路？那你今天就算是有。在某一个人生的岔路口，好了，然后一条路是直路，一条路是弯路。那今天有一个人在这个岔路口，然后跟你讲说这一条是直路，走这条比较快。可是呢，你就是想要看看弯路会发生什么样的事情啊？所以呢，有一些人就是执意的想要走弯路，因为他就觉得说，我第一点嘛，他怎么知道你讲的是真的还是假的？因为他没有走过这条路，所以他不知道到底是真的直路还是弯路，他也不知道直路还是弯路哪一条是自己的选。择。因为两条的风景都不一样。那当然，嗯、呃，如果你除非自己真的走过了弯路就是我们所讲的，可能吃过一些闷亏，或者是嗯、呃，可能绕了一些人生中所谓的远路好了。可是你才会获得你心里的答案，知道说你到底喜欢或不喜欢。对，所以像我爸妈他们也都，嗯、呃，我妈是还好，可是像我爸就是很爱讲说，什么，嗯、呃，你们要听。就是你们要听我的啊！就是我，就是我以前哈，我们爸爸妈妈都吃过怎样的闷亏啊？然后就说什么不听老人言，吃亏在眼前啊什么的。然后就会说什么叫我，就可能想要干涉我的工作，或者是我的一些人生选择时候，我就跟他，我就跟他说，这是弯路自己走系列。有一些弯路你没有自己走过，你就不会领悟过。即便你是走在前面的人。然后你觉得你自己以一个先知知的姿态在跟后面的人说这件事情的时候，我觉得你可以给予建议，可是对方要不要选择，那是他的决定。因为或许你怎么知道说，或许他更喜欢弯路的风景呢？或者是你现在告诉他，他没有办法体会，所以他会一意孤行，想要走他自己路，那你也不要为此而生气，因为。所有人都是经历过了，然后才会知道什么叫做痛，什么叫做呃快乐，什么叫做呃欢笑，什么叫做孤单。那如果你剥夺了他去体验的权利的话，那他永远你说这件事情会很痛苦哦，那他永远不知道什么叫痛苦。就是就是就像是你说这个东西很烫，然后呢？就是你会很痛哦。可是如果一个人从来不知道烫是什么样的感觉的话，那你讲烫，然后你你会受伤这件事情，其实对他来说是很抽象的。那唯有他真的有被烫过这件事情，他才会知道烫是什么样的感觉。然后哦，好痛，不舒服，所以他要避免。对，所以大家可以懂我意思吧？好，所以呢，呃。很多人，很多大人会，呃，干涉别人的原因，其中也是因为就是他们自己在成长过程当中选择不自由的方式活着啦，所以看到别人选择他们喜欢的方式活着的时候，就很容易会批判说这是享乐主义。那有多少是为了自己不自由人生而捏造出谎言来骗自己说，哦，我、哦、其实这是我想要，然后就，可是就，嗯、呃，因为他们已经做出了。他们的前半生可能已经做出了他们不想要的选择，或者是说，可能呃顺应着他们自己的父母而做出，可能觉得很身不由己的感受，而他们就没有办法，就是宽心心胸宽大的看见别人，就是过上他们。所想要的自由，所以有一些人就会以一些享乐主义来讲这件事情。这是这本书里面有提到的，就关于说很多的，嗯、呃，上一辈的人会批评下一辈的人是享乐主义，因为他就觉得这些年轻人就是想干嘛就干嘛啊，然后他们就觉得怎么可以这样啊，然后没有注重什么群体、大众等等的，就是嗯、呃，大家可以思考一下这件事情啊。可是我觉得每个人本来就为自己的人生。承担啦、啊。如果别人做出他人生的选择，又没有影响你，没有爱到你，然后纯粹是呃你自己看别人不顺眼的话，还记得我说了吗、嗯？情绪的课题分离，就是产生情绪的人，就是要去面对，这是他的课题。就是如果你有不舒服的感觉，或你有生气，或者是呃负向感觉的人，其实这是有情绪的人的课题。所以如果那些看别人过得很开心，然后就看人家不顺眼、不爽的人，其实很多时候是他有很羡慕，但是他自己做不到，所以他就酸不桃心态，就会这样子。好，那我觉得到在今天这一集，其实把课题分离讲的还蛮。就是差不多告一个段落，然后我觉得还蛮明确的，在不同的方向来说，那阿德这本书里面就有提到说，其实课题分离只是人际关系的一个起点。等于说，如果我们要呃搞好人际关系的话呢，其实我们应该要练习好课题分离这件事情。因为呃，举个例子来说，像是很多人都很爱讲别人八卦，可是像有一些人就不太会讲别人八卦的人，那就是他就会觉得说，因为那是别人家的事情啊，其实跟我的生活没有什么太大关联。对，然后你就会觉得，就是你懂吗？所以有一些人他比较不会去陷入在那种就是。很多很 drama， 很多很戏剧化的呃生活的那种错综复杂的里面，如果你去看那种就是呃非常戏剧化的那种呃，像是我们所说的那种盘根错节、盘根错节的呃情感关系呀、啊、的过程当中，其实是充斥着非常多的课题的交错。或课题的干涉的，但是如果一个人他我们所说的觉得说，诶、欸、跟这个人相处很自在，然后你觉得他不会干涉你太多的人的话，基本上他其实在某部分都是有做好课题的分离的部分哦、喔。就是他知晓说他自己应该要做些什么事情，然后哪一些事情跟他没有关系，所以他就不会过度介入别人，然后他也会愿意去尊重别人拥有自己的想法、感受、情绪，还有做出他们自己的选择。我们最多只能给予别人建议，可是永远不要忘记，做出人生选择的永远是那个当事者。那既然课题分离只是一个起点，那课题。关系的终点是什么呢？好，这个部分就会提到阿德勒里面有讲到的这种归属感。那我们要如何在了解，就是课题分离，就是做好了关系的这个界限的切割之后，好像是一个分开的状态、区隔的状态，可是又如何去达到一个归属感呢？呃，这部分就留在下一集继续说喽。那这就是我觉得阿德勒很厉害的一点，就是你如何去把自己照顾好，同时然后可是又可以知道说，原来这是一个合一的概念。好，那今天的分享呢，就到这边告一个段落喽。嗯、呃。用了三集的篇幅来讲课题分离的重要性那、啊、希望大家都可以知晓，说课题分离其实是真的很重要。然后大家也可以借由这三集，然后渐渐的去训练自己课题分离的肌肉，然后让自己可以，嗯、呃。拿回自己人生的主控权，然后去为自己的人生做决定，为自己人生做主。可是同时也要练习哦，不要轻易的去介入别人的课题，因为你去介入别人的课题，其实你也会跟别人课题纠缠在一起。那很自然而然，你就没有办法，嗯，让自己。呃、嗯，处在一个很、很、很轻盈，然后或者是你很容易会把别人的事情揽到自己身上，就让自己的人生过得很疲惫或很沉重哦。像很多的家长就会这样子，就是过于担心小孩的人生课题，而把小孩的人生课题扛到自己身上。所以，像很多的家长就是说，小孩功课不好，我干嘛？就是会有觉得说，哦，是不是自己也不好的这种，就是自我否定的感觉。可是小孩子他功课不好，不代表是他不好，或许小孩也很努力的，但是或许他就是不擅长读书。就是你懂我意思吗？就是有很多的妈妈会有忧郁症的原因，是因为他会觉得小朋友的表现不好，好像就在否定他这个妈妈没有做好。妈妈的角色或职责，就是那种亲子教育的部分，然后反而给自己很大的压力。可是这其实某部分有点干涉到这小孩的课题了，因为他把小孩的嗯、呃、表现呢变成了自己的自己的部分。那其实我们应该是要去帮助嗯、呃、自己的小孩，然后看他有什么嗯。呃有兴趣的地方，还记得前面阿德有讲嘛？就是面对于他呃儿童学习的部分的话，应该是帮助他去发掘他擅长或他专长的部分，并且给予支持。好了，那今天这一集就先到这边告一个段落了。我觉得其实讲的算很完整的。那祝福每个人都可以知晓自己想要的是什么，然后课题分离嘛，最重要的两个核心概念，我我自己是这样统整的，就是如何去做好课题分离，就是谁的情绪，那这就是谁的课题，然后谁的，嗯，谁。做呃做出了决定之后呢，谁要去承担？那这也是谁的课题。那第二个部分的话呢，就是要选你所爱，爱你所选，也是课题分离很重要的一部分哦。每个人都要为自己的人生负责啦。那今天分享到这边喽，拜拜。